1: Et en fait, si c'était à refaire, je ne referais pas, parce que je ne serais plus jamais tranquille.
2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, vibrer, changer, s'interroger, débattre, rire ou pleurer, et plus encore... Je te remercie infiniment pour ta présence au fil des épisodes. Sache que toute cette aventure me fait vibrer. J'espère que toi aussi. Aujourd'hui, je te retrouve pour la suite de l'épisode avec Clara, qui a eu le courage d'oser dire haut et fort son regret d'être mère. Si tu débarques tout juste, je t'invite quand même à écouter la première partie afin, peut-être, de mieux profiter de ce deuxième épisode où nous entrons dans le vif du sujet. À ce stade, je tiens à préciser que ce témoignage est très fort et aura peut-être pour effet de te mettre mal à l'aise que tu sois ou non déjà parent et que tu désires ou non le devenir le prétendu instinct maternel est une belle arnaque perpétuée depuis des siècles et nourrie quotidiennement par les médias les politiques publiques et les réseaux sociaux arrêtons de dire qu'il n'est pas possible de regretter la parentalité arrêtons de croire que la maternité est la norme arrêtons de chercher des causes à ces sentiments ambivalents assumons et respectons ceux et celles qui déclarent que si c'était à refaire, ils ne referaient pas. N'oublie pas de laisser une note sur iTunes et de partager cet épisode s'il t'a plu. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et je te souhaite une très très belle écoute.
1: Et en fait, si c'était à refaire, je ne referais pas, parce que je ne serais plus jamais tranquille. Toute ma vie, j'aurais cet amour, je ne serais plus jamais libre de cet amour. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un réel poids, en fait. Et jamais tu ne peux te lever sans les aimer. Jamais tu peux juste t'aimer, toi. C'est fini, en fait. C'est Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Moi, j'ai pris perpétuité d'amour et, euh, et ça peut être magnifique, mais en fait, c'est pas que romantique, l'amour.
2: C'est très lourd hein, d'aimer. C'est fort ce que tu dis, parce qu'en en fait, c'est pas tant euh, le contexte qui est difficile. Alors, ce serait l'amour vécu, c'est le fait d'être submergé par... Euh... Deux êtres vivants qui accaparent, entre guillemets, toute la place que tu ne peux plus prendre En fait, ce qui est difficile, c'est euh, d'écouter chacun euh, de leurs
1: rêves le matin, alors que j'ai juste envie de rester dormir. Euh, c'est euh, d'écouter chacune de leurs disputes et d'essayer d'être impartial, De dire que j'ai pas une enfant préférée alors que c'est pas vrai et que ça change en fonction des moments. C'est de tenir la face, c'est de montrer qu'on est fort et faible à la fois, parce que si tu montres que tu es trop fort... Elles comprendront pas. Mais si tu montres que tu es trop faible, elles comprendront pas. On nous demande un équilibre permanent euh, qui est terriblement difficile. C'est euh, c'est de se lever sans broncher chaque nuit s'il y a un cauchemar ou, ou un rhume. C'est de ne pas dire qu'on n'en peut plus. Euh. Est-ce qu'on aime vraiment les gens euh, tout le temps, sans condition Je crois pas, en fait. Et moi, je croyais que c'était ça, avoir des enfants. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça. Et du coup, je culpabilise parfois. Et si j'avais su cet investissement euh, moral euh, d'amour euh,
2: physique avant je n'aurais pas fait je, 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 je serais pas c'est dingue parce que tu vois il euh, y a de plus en plus de personnes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants mais on entend très peu parler de personnes qui osent dire bah si c'était à refaire j'en ferai pas ou alors, là, tu vois, je sens qu'on va revenir dessus, qu'il y aura des personnes qui diront non, mais euh, Clara, elle a forcément eu une enfance difficile, ou euh, mais c'est parce que c'est le contexte, ou peut-être que si, sa fille n'avait pas eu de TSA, ou peut-être que si, sa fille avait grandi avec le même père, ou peut-être que si, sa fille... Et en fait, il y aura forcément une énumération de, de probabilités qui feront que tu as cette, ce sentiment. Et tu vois, j'ai lu des extraits du livre Le regret d'être mère, et c'est hyper euh, lié aussi à la pression sociale exercée sur les mères. Son étude a été faite sur 23 mères israéliennes. C'est un pays où finalement, euh, il est impensable de remettre en cause l'instinct maternel, la maternité, le fait qu'en fait une femme est faite pour devenir mère et que c'est une évidence. Et quelque part, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est quelque chose qui interroge. Et je ne sais pas si c'est juste lié à des siècles et des siècles de perpétuation de cette euh, maternité idéalisée. Je ne sais pas si c'est que ça la cause, mais en tout cas, la résultante, elle est aujourd'hui que ça n'est pas accepté. Et euh, c'est comme si le regret était euh, interdit, tu vois Et je pense qu'il y a un profond malaise, parce que euh, je le sens d'ici, tu vois, quand on t'écoutera parler, on, forcément, il y a des gens qui vont se dire, mais euh, pourquoi, tu vois, pourquoi Mais il n'y a pas de pourquoi, forcément, à avoir. Et je pense que c'est important de pouvoir donner la voix à ces femmes qui, comme toi, peut-être, si elles avaient eu à refaire le choix, avec ce qu'elles savent de ce que ça leur coûte aujourd'hui, elles ne le feraient pas. Et c'est ambivalent comme sentiment, je pense. Alors, je ne peux pas parler à ta place parce que je ne suis pas mère et je ne vis pas du tout ce que tu peux vivre. Mais c'est clair que moi, l'idée même de me dire « je ne veux pas être mère », je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais ça me perturbe. Ça me perturbe parce qu'en fait, je sais que je vais me poser la question de mais si j'en fais pas est-ce que je le regretterai est-ce que je passe à côté d'un truc incroyable tel qu'on nous le vend je sais pas tu vois avant de répondre euh, positivement euh... Enfin, avant de,
1: de décider de répondre à, à ce podcast et, et de le faire avec toi, parce que c'était toi d'ailleurs, avant de, de te renvoyer les réponses à, à tes questions ou, ou pour qu'on discute toutes les deux, j'ai été prise d'une énorme culpabilité, c'était est-ce que je suis légitime pour parler de ça Est-ce que euh, mon témoignage est plus important qu'un autre au final Est-ce que je suis la seule à ressentir ça Est-ce que j'ai le droit de ressentir ça Pourquoi Est-ce que j'ai une enfance traumatique finalement qui me fait penser ça Est-ce que je ne suis pas insultante pour toutes ces personnes qui rêvent de devenir maman et qui ne le peuvent pas ou pour ces mamans qui ont perdu leur enfant. J'ai eu énormément de mal à, à trouver ma légitimité là-dedans. Je sais très bien que mon témoignage ne plaira pas à tout le monde et c'est très bien, en fait. Euh, je ne suis pas là ni pour convaincre euh, qui que ce soit ni pour euh, influencer qui que ce soit, en fait. Mais je crois qu'il est bon euh, de savoir qu'on peut aimer énormément ces enfants, euh, qu'on peut leur donner tout ce qu'on a de meilleur en soi. Euh, je donnerai ma vie pour elles réellement. Et pour autant, on a le droit de dire... Hein, qu'on regrette euh, ce rôle maternel. À aucun moment, je ne regrette que mes filles soient dans ma vie. Elles sont là et je n'imagine pas ma vie sans elles. Si j'avais su, est-ce que ça engendrait la maternité Je n'aurais pas fait ce choix-là. Mais ça, c'est très personnel. J'entends parfaitement que des personnes euh, ressentent tout autre chose. Et je crois que c'est ce qui fait justement la beauté de la maternité, c'est qu'on puisse chacune et chacun avoir des avis différents, en fait, sur cette maternité-là. Je comprends que ce soit un sujet qui dérange. Est-ce que faire le choix d'une non-maternité euh, est évidente, je crois que c'est terrible aussi quand c'est un choix, parce qu'effectivement arrive la question du regret est-ce que je regretterai plus tard Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours entendu par la génération de ma mère, et maintenant j'en parle plus librement avec cette génération-là, puisque je suis plus libre avec moi-même on ne peut pas regretter, je n'ai pas d'enfant préféré, enfin des phrases toutes faites, tu verras, c'est quand même la plus belle chose qui t'arrive au monde, c'est un enfant, même si c'est dur, même si c'est fatigant, on oublie tout, on oublie la douleur de l'accouchement, on oublie euh, ces années euh, fatigantes, et moi je suis pas d'accord en fait, on n'oublie pas, ça fait partie de la maternité, ça doit pas être nié, ne serait-ce que pour expliquer aux mamans qui vivent quelque chose de difficile que c'est normal, que si elles ont besoin d'aide, elles peuvent se tourner vers leur médecin, et qu'en fait, elles ne sont pas seules, qu'il n'y a rien de maltraitant à se demander si on aime réellement notre enfant, il n'y a rien de maltraitant à se dire qu'on regrette peut-être cette maternité-là, et pour autant qu'on est très peiné pour ces mamans qui ont perdu leurs enfants ou qui n'arrivent pas à enfanter. Ce sont des sujets complètement différents. Je crois qu'il ne faut pas taper sur les femmes qui osent parler,
2: parce qu'en fait, euh, on doit se soutenir. Enfin, J'ai je... envie de dire aussi que ce qui est interrogeant, enfin ce qu'il faut interroger, c'est la réaction que l'on a quand on entend une femme dire « moi si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfant ». Parce que tu vois, c'est cette réaction-là, on accepte, on tolère de regretter d'avoir fait telles études, on accepte de regretter euh, telle profession, on accepte totalement en société de regretter d'avoir fait tel ou tel choix, pourtant le regret de la maternité n'est pas un choix que tu peux regretter. Tu vois Et je tiens juste à partager brièvement un extrait du livre « Le regret d'être mère », qui est, je trouve, très intéressant, qui dit « Le regret n'est pas un phénomène, ainsi que ça a été suggéré dans plusieurs débats, pas plus qu'il n'est une invitation à regarder une exhibition de femmes dépravées. Si l'on considère les sentiments et les émotions comme un moyen de contester le système de pouvoir, alors le regret est plus un signal d'alarme qui devrait non seulement appeler les sociétés à en faire plus pour faciliter la tâche des mères, ça c'est sûr, mais aussi nous inviter à repenser les politiques de natalité. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, les pays où il y a eu ces gros débats, c'est aussi des pays où il y a une pression exercée sur les femmes, immense. Je pense bah, du coup à l'Allemagne, qui avait fait partie de cette étude, il y a une une pression incroyable sur les mères à arriver à cumuler le travail et l'allaitement euh, minimum six mois, parce que c'est vraiment ce qui est imposé presque par les pédiatres, il faut, faut le savoir quand même, peu importe la volonté, les possibilités des mères. Donc il y a cette part-là de la société qui a probablement eu une influence euh, sur le, le fait ou non d'assumer de regretter d'être parent après coup. Mais en fait, ça ne date pas d'hier. C'est juste qu'hier, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Preuve en est, en fait, c'est que la femme qui a fait cette étude-là sur les femmes israéliennes qui étaient grand-mères déjà, ces femmes-là de 70 ans qui n'avaient peut-être pas autant cette parentalité bienveillante dans les magazines et compagnie, pour autant, il y en a plusieurs qui ont déclaré regretter. Donc, c'est bien que ce n'est pas juste un phénomène de société et que c'est bien euh, une expérience propre qui est probablement le fruit euh, de siècles et de siècles où finalement la maternité euh, est synonyme d'instinct maternel. Or, je suis désolée, mais non, nous ne sommes pas des animaux et l'instinct maternel, je ne pense pas qu'il existe.
0: Euh,
2: et c'est ce qu'en tout cas, euh, cette sociologue explique, c'est qu'il faut arrêter avec l'idée d'instinct maternel, ou genre, il euh, n'y a pas ça. Et on a le droit, c'est ok, de pouvoir euh, dire à posteriori, bah, si c'était à refaire, je ne referais pas.
1: Tu vois, je vais te donner une anecdote euh, dont je parle très peu parce que dont là, je vais parler avec plaisir. Je te rejoins. Je ne pense pas qu'il y ait d'instinct maternel et je pense, au-delà de ça, que la naissance d'un enfant, c'est une réelle rencontre réciproque. L'enfant va rencontrer son parent et le parent va rencontrer son enfant. Je pense qu'il y a des liens qui vont se tisser au fur et à mesure et qui, voilà, qui vont être propres à cette relation-là. Quand ma deuxième a eu euh, 15 mois, elle était chez mes beaux-parents. C'était le soir de l'anniversaire de mon conjoint. On finissait de déménager notre maison Pour rentrer dans la région toulousaine. Louise a fait un arrêt cardio-respiratoire, voilà, avec mes beaux-parents. Mon beau-père l'a réanimée, enfin, lui a fait un massage pour la réanimer. Et donc nous, on était à un quart d'heure de chez mes beaux-parents. Chacun, en plus, moi j'étais avec des amis et, et mon conjoint était dans notre ancienne maison. Et donc on est arrivé, on nous a annoncé qu'elle était décédée. Et donc le quart d'heure pour arriver jusqu'à chez mes beaux-parents a été, ben un enfer. Et quand je suis arrivée, donc il y avait le smur, il y avait les pompiers, il y avait ma fille aînée, mes beaux-parents, tout le monde pleurait. Enfin, c'était, voilà, un cauchemar. Et je suis arrivée, peut-être quelques minutes après mon conjoint, qui avait donc du coup notre bébé contre lui et les pompiers autour. Donc j'arrive, et donc moi j'étais très calme. Et donc je pensais qu'elle était morte. qu'ils ils avaient réussi à la réanimer. Et à ce moment-là, en fait, les pompiers me disent de la prendre sur moi, de la prendre contre mon torse. Et je dis, à ce moment-là, non, laissez-la sur son père. Et je, je tu vois, c'était très difficile pour moi que de dire, laissez-la sur son père. Et il me dit, non, non elle a besoin de sa mère. J'ai été obligée de me battre contre ces personnes absolument adorables. Hein. C'était pas du tout, euh, c'était des pompiers absolument admirables en plus. Pour leur dire, mais non, mais elle préfère son père. Je sais que si elle était réveillée, là, elle irait vers son père. Laissez-la sur son père. Et ça a été terrible pour moi, à ce moment-là, de devoir défendre cette position malgré tout l'amour et la détresse que je
2: ressentais. C'est quelque chose de beaucoup plus ancré la responsabilité maternelle qu'on ne croit. Mais est-ce que c'est euh, le fruit du euh, « c'est la mère qui allait », etc. On pourrait euh, débattre euh, des heures sur le fait que tout est fait pour qu'on euh, entretienne l'idée que c'est la mère qui est plus responsable que le père. On va dire que, euh, hormonalement parlant, il euh, y a des trucs qui s'expliquent, qui font que la mère, elle est intrinsèquement poussée par un désir de. <rire> enfin, je ne vais pas euh, détailler tous les trucs qu'on entend, mais euh, ça s'entretient et c'est hyper touchant ce que tu racontes parce que, enfin, chez même des soignants qui auraient pu euh, juste dire, enfin, euh, on la pose sur l'un de ses parents, ben bah, non, ils ont voulu euh, absolument que ce soit toi qui prenne euh, le bébé sur tes bras.
1: Et pareil, euh... Tout le monde m'explique que je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire que mon enfant ne m'aime pas. Je ne peux pas dire que mon enfant préfère son père. Je n'ai pas le droit de le dire. Même quand on essaie de dire les choses honnêtement, on nous fait culpabiliser.
2: Et alors, il y a aussi un autre truc, c'est que les personnes qui commencent à évoquer le fait que la maternité, c'est pas facile, quatre mères, c'est pas facile, ça, On commence à en parler. Mais c'est souvent, je trouve, sur euh, des enfants en bas âge. De dire, bah, c'est la période, c'est parce que c'est des années difficiles, ils ne font pas les nuits, ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher, c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de charges. » Comme si, à la rigueur, euh, la difficulté de la maternité pouvait être envisagée quand ils sont en bas âge, mais pas plus tard. Pourtant, euh, bah, les femmes de ces, cette étude, il y en a qui avaient des enfants euh, grands, adultes, etc. et qui, pour autant, continuent de dire, non, je regrette. Et, euh, et ça, c'est hyper important de le dire aussi. C'est que c'est pas parce que l'enfant grandit que pour autant le regret part. Il est possible d'avoir toujours cette, ce sentiment de regret. C'est absolument pas envisager la possibilité de regretter. Au mieux, si c'est pas un, un rejet franc de dire c'est pas possible, etc. Au mieux, c'est des gens en face qui sont incrédules. Tu sais, c'est un peu euh, bah, comment ça se fait, tu vois C'est pas possible. Et du coup, je, je, je me refuse à te dire. Comment ça se fait pas, Je ne veux pas entretenir cette idée-là, et j'entends ton, ton regret, tout comme j'entends l'amour en fait, que tu portes pour tes deux filles, et, et ça enlève en rien en fait, l'amour que tu leur portes. Mais effectivement, il y a une réaction qu'on va pouvoir euh, attendre, c'est cette incrédulité-là. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ne comprendront pas, ou qui chercheront forcément des raisons euh, intrinsèques ou euh, externes à toi pour avoir eu ces, ces sentiments-là
1: je comprends en fait que ce soit euh, difficile à, à concevoir, à comprendre, sans trouver une raison, une enfance difficile, traumatique, euh, quelque chose qui s'est passé pour... Euh, je, je comprends parce que ce serait rassurant en fait de se dire que c'est dû à quelque chose, ou alors que ça peut soigner. Peut-être que je pourrais aller voir euh, des professionnels, euh, c'est souvent ce qu'on conseille aux mamans qui n'ont pas ce lien euh, à la naissance avec leur enfant, d'être aidées, euh, et c'est très très bien. En fait, tant mieux. Et si ces personnes-là ne comprennent pas et ne ressentent pas ça, et ne ressentent pas... Euh, cette maternité, cette parentalité comme emploi, en fait, je, je leur souhaite que ça continue. Et si un jour, ben, elles ont un petit mal-être ou quelque chose où elles ne sont peut-être pas fiers de penser ça, se dire qu'elles ben, m'auront peut-être entendu et peut-être qu'elles se diront que ce n'est pas si grave et que ça va. C'est plutôt pour toutes les personnes... Euh, qui, elles, vivent ça et qui le vivent très mal ou qui culpabilisent énormément, de se dire que aimer son enfant et aimer la maternité sont deux choses différentes et ça ne va pas à l'encontre
2: de, de, de ses enfants. Ça ne fait pas de toi ni une mauvaise mère, ni une mauvaise femme. Est-ce que, par contre, il y a des moyens de se faire aider Qu'est-ce qu'on a comme accompagnement parce qu'on a l'accompagnement pour la dépression postpartum, enfin, à peu près. On a l'accompagnement pour euh, la difficulté à vivre le fait qu'on puisse être stérile, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme accompagnement euh, si on assume dire « j'aurais pas dû avoir d'enfant »
1: Alors, moi, je peux pas répondre euh, là, comme ça, euh, parce que je ne suis pas professionnelle et, euh, et j'imagine qu'il y a des professionnels qui sauront beaucoup mieux répondre que moi à cette question. Moi, personnellement, j'ai été voir une psy pour en parler Connais mes enfants pour lui dire, et elle m'a dit bah, bienvenue dans le monde normal. Elle a rigolé avec beaucoup de bienveillance, là pour le coup, et j'ai pu lâcher tout ce que j'avais sur le cœur. bon j'étais pas très inquiète sur ma bonne maternité, dans le sens où je sais très bien que je ne suis ni maltraitante ni mal aimante avec mes enfants. J'ai quand même un regard assez juste, je pense, sur la personne que je suis avec mes enfants. Et donc, elle m'a rassurée là-dessus en me disant que j'étais juste tout à fait normale. Et je pense qu'il y a vraiment un gap énorme entre ce qu'on nous laisse croire sur les réseaux particulièrement et sur ce qu'il en est dans la vraie vie. Et donc, des professionnels, tu qu une qu'une psy pour rassurer.
2: En tout cas, toi, c'est ce qui t'a aidé
1: Alors, je ne sais pas si ça m'a aidé ou pas. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais juste, euh, juste moi et c'était très bien comme ça. Je pense que de toute façon, tant qu'on ne fait pas les choses avec méchanceté, on a le droit d'avoir des
2: sentiments euh, qui ne sont pas dans la norme attendue des réseaux. Qu'est-ce que tu arrives à faire ou à mettre en œuvre au quotidien pour euh, bien vivre cette ambivalence Alors c'est très compliqué puisque j'ai une enfant euh, en instruction en famille, euh, j'ai peu
1: de moments euh, pour moi toute seule. Déjà, je parle énormément avec ma fille aînée de ses désirs, euh, de ce dont elle a envie, pas envie. Euh, par exemple, notamment sur... Alors, euh, ils évoquent peut-être pas que ce sujet-là, mais elle est abonnée à un journal euh, euh, féministe euh, pour enfants et adolescents, euh, justement pour l'aider à se construire en tant que femme, loin de, de tous ces, euh, ces injonctions, en fait, euh, que moi j'ai subies, en tout cas que nos générations ont subies. Donc j'essaie, voilà, de mettre ça en place. Ça me fait du bien, moi, de les libérer de choses que eu du mal à me li dont j'ai eu du mal à me libérer. Pardon. Et après, je prends du temps pour moi dans mes études. C'est vraiment passionnant euh, <rire> pour moi. Voilà. Et j'en parle beaucoup avec mon conjoint qui est, euh, qui est vraiment mon coéquipier là-dessus. Et
2: euh, juste par curiosité, c'est quoi ce magazine Parce que peut-être que ça pourra intéresser euh, des personnes... Alors, il s'appelle Chica. Euh, Chica Magazine.
1: C'est... Euh... Vraiment le magazine que je conseille euh, absolument, euh, c'est un magazine pour les petites filles mais qui est complètement accessible aux petits garçons bien évidemment et qui va à l'encontre justement euh, euh, de toutes les injonctions euh, et qui met en valeur hein, toutes ces petites filles dans le monde qui, euh, qui vont faire des choses extraordinaires ou, euh, ou les femmes qui ont marqué euh, l'histoire ou les
2: sciences Chica, on retient oui, la exactement. référence je trouve ça super, qu'il y ait des démarches comme ça parce qu'on a de plus en plus de magazines féministes mais pour adultes donc c'est vraiment bien de pouvoir aussi instaurer ces choses-là dès la plus jeune enfance puisqu'on espère avoir des générations futures un peu plus évoluées que celles actuelles okay. on va dire mais, mais du coup tu as la chance aujourd'hui d'être accompagnée et je pense que c'est aussi Peut-être le fait de t'accomplir dans des choses qui t'épanouissent toi toute seule, sans autre euh, personne que toi, qui peut euh, te permettre de trouver un équilibre entre cette maternité que tu subis plus que tu ne l'as euh, finalement euh, euh, adorée, mais qui est là, et que tu, tu composes avec. Peut-être que effectivement euh, la liberté que tu peux avoir euh, sur des moments seuls ou sur des activités qui sont juste pour toi, ton plaisir, euh, ta, ton divertissement euh, peut te permettre de trouver, on va dire, un, un équilibre. Qu'est-ce que tu euh, ferais aujourd'hui Là, tout de suite, si euh, avec nous ou avec toi, tu avais à côté de toi des personnes qui, euh, qui vivent avec ce sentiment-là et euh, qui ont peut-être cette culpabilité euh, immense que d'avoir ces sentiments euh, complètement paradoxaux. Qu'est-ce que tu leur dis euh, Alors, du coup, euh... déjà, je leur demanderais vraiment. Euh... Je, je, en fait, j'adorerais parler avec,
1: euh, avec ces personnes-là. Je pense que juste échanger comprendre quels sont nos points communs, nos divergences. J'adorerais leur parler. Et euh, j'aimerais vraiment savoir, du coup, euh, ce qui les fait douter. Pourquoi Comment euh, euh, Pourquoi est-ce qu'elles enfin, est qu ont des enfants Est-ce qu'elles pensaient avoir toujours voulu être maman et regretter après ou ça s'est fait comme ça, c'est vraiment des questions qui m'intéressent. Je trouve ça vraiment passionnant en fait euh, comme sujet. J'ai un petit côté admiration juste bah, complètement en fait euh, envers euh, les femmes qui euh, qui se posent la question avant de devenir mère. Je, me, je trouve ça d'un courage extraordinaire et sinon euh, je leur dirais bah viens on va prendre un café ou viens, on va boire un verre et viens, on va juste se faire plaisir un moment. Et, et puis, tu peux te dire tout ce que tu as sur le cœur, jamais. Je, moi, je ne poserai de jugement. Alors là, pour le coup, vraiment jamais. Et juste pouvoir lâcher. Et pourquoi pas, je sais pas moi, crier crier son, son désespoir ou, ou tout ça, ou même détester ses enfants l'espace de cinq minutes pour mieux repartir après. En fait, juste accepter qu'il n'y qu a rien d'anormal et, et avoir quelqu'un pour les écouter sans, sans avoir une seule once de jugement. Il n'y a rien. Ou, ou essayer de les convaincre d'autre chose. Je voudrais demander aux gens d'arrêter d'essayer de, de nous convaincre que ça va aller. Ça va en vrai. C'est juste un fait. On a le droit de regretter.
2: Qu'on soit mère ou qu'on soit
1: père. Totalement. Alors moi, mon conjoint ne regrette pas du tout. Mais, euh, mais on se demande souvent
2: euh, <rire> Pourquoi <rire> Tant mieux, j'ai envie de dire, pour lui. Enfin, c'est très oui, bien. Bien sûr. Aujourd'hui, du coup, là, comment tu te sens, Clara, en tant que femme Parce que, parce que j'avais que noté quelque chose et euh, j'ai l'impression de me rencontrer
1: vraiment. Je me sens aussi très fatiguée en ce moment. Alors, euh, mais... Euh, d'avoir euh, trouvé le courage de te parler, et ben, je me sens très fière de moi.
2: moi. je suis très fière aussi de toi, je trouve que tu peux l'être, je pense que beaucoup de personnes pourront euh, en témoigner euh, comme moi. On va aller vers la fin de l'épisode, et je vais te poser la question que je pose à toutes euh, les personnes qui viennent euh, sur ce podcast. Sois sage et parle fort, qu'est-ce que cette phrase t'évoque, et, euh, et qu'est-ce que tu penses de cette phrase pour moi, c est, c est, ça
1: m'évoque moi, en fait, parce que ben, moi, j'ai toujours été très sage, <rire> et pour pouvoir justement parler très fort. Et j'ai toujours été convaincue euh, que les, les mots avaient plus de poids, quand on était très sage.
2: <rire> Je suis complètement d'accord avec toi. J'espère que les mots que tu as prononcés auront un poids important dans les oreilles de celles ou de ceux qui nous écoutent. Je te remercie infiniment d'avoir accepté euh, de témoigner, de te livrer, de de parler avec moi, je suis vraiment euh, très reconnaissante, parce que je me doute que c'est pas facile, encore plus peut-être avec quelqu'un qui n'a pas eu euh, d'enfant, ou peut-être, au contraire, que c'est peut-être plus simple d'ailleurs, je sais pas, parce que tu te dis peut-être que j'ai pas la possibilité de, de, de juger, ou voilà, mais, euh, mais en tout cas, je te remercie infiniment pour, pour avoir accepté d'être venue. J'espère que ça t'a fait du bien, euh, que t'as passé un bon moment, et que euh, les personnes qui nous écoutent auront appris... Euh, une autre façon de voir la maternité, peut-être, ou bien pour celles qui se sentent concernées et que ça les aidera à se sentir moins seules. Voilà, si tu as un dernier mot, c'est maintenant <rire> Alors, je voulais te remercier de m'avoir écouté Et alors, j'ai un dernier mot quand même pour les personnes
1: qui m'écoutent. J'espère, du fond du cœur, ne pas avoir été indélicate euh, avec euh, certaines personnes. Et si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée. À aucun moment, je ne juge qui que ce soit. Et je voulais juste le préciser parce que je pense qu'on a chacun nos vécus et que mon témoignage et euh, ce regret peut peut-être perturber certaines personnes. Et voilà, je voulais quand même euh, dire que à aucun moment euh, je n'ai voulu le faire et j'espère pour les personnes qui se trouvent dans une situation délicate qu'elles auront autour d'elles des personnes pour en parler et, euh, et
2: sinon qu'elles se rapprochent vraiment de professionnels, vraiment. Je te remercie pour, pour cette précision qui est très importante effectivement, euh, ne vous sentez pas jugé. interrogez-vous à la rigueur sur le pourquoi, nos mots pourraient éventuellement mettre mal à l'aise c'est toujours intéressant de se poser ces questions-là. Euh, dans tous les cas, j'espère que vous avez du coup passé un bon moment à nous écouter, que vous aurez appris des choses ou pas. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout aussi. N'hésitez pas à envoyer un petit message de soutien à Clara vous donnerez les moyens de le faire si vous en avez l'envie. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode, nous serions ravis euh, d'échanger euh, après coup avec vous. Et puis, ben, comme d'habitude, que vous soyez parents, pas parents, célibataire, en couple, que sais-je, peu importe, on a tous des messages à transmettre, on a tous la possibilité d'avoir un avis sur, sur des sujets, s'interroger, peu importe qu'ils nous concerne directement ou non. Euh, je trouve que c'est une qualité... Euh, indispensable dans la vie d'être curieux, curieuse. Euh, et c'est sur ces mots que je vous laisse en vous souhaitant une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort beaucoup.